0: Gerçeği yalnızca masallar bilir. Hazırlayan ve sunanlar... Özcan Yüksek ve Coşar Kulaksız.
1: Özcan abi merhaba. Merhaba. Ee, geçen hafta Masallar ve Felsefe'nin ikinci bölümünü yaptık. Ee, ve bu haftada Masallar ve Felsefe'den devam edeceğiz. Şimdi e,
0: anonsi... Sanki ettiğiniz... Masallar Felsefe'den daha mı zor? Halbuki bir felsefe daha zor olması lazımdı. Biraz onu da hissettim.
1: Evet yani zaten senin, şeymiş. senin sık sık zaten dile getirdiğin aslında masallar bütün dünyanın felsefesini de kapsıyor. Ama kimsenin evet. dikte ettiği yazdığı bir şeydi insanlığın bilgeliği. O yüzden çok evet. kıymetli zaten. Yani bu felsefeyi oluşturan biri değil hepimiz aslında. Evet. Yani i̇nsanlar da ben bir şey bak bunu açtın iyi oldu. Masalları yazan bir akıl var ve biz başka insanlarız değil. Aslında şu anda da bir masal yazılıyor.
0: Evet. Yani yani Aristoletes biziz. Biziz, evet.
1: <gülüyor> ee, şimdi <gülüyor> aç gözlülük böyle bir meraklandırmıştık geçen programda dinleyicileri. Ee, evet. Aç gözlülükle ilgili ee, bu Harun Rashid'in e, Bağdat köprüsündeki rastlantılarının içinde bu beş öykü var. Bunlar da çok e, güzel öyküler aslında. Çok e, gerçekten benim çok hoşuma gidiyor. Geri dönüp dönüp okuyorum. Buradan zaten birkaç öyküyü önceden de okuduk e, ve çözümledik beraber. Burada e, körün öyküsü, çok kısaca özetleyeyim. E, bir gün yine işte Harun Eşik bu e, sık sık kıyafet değiştirerek halkın içine karışmayı seviyor. Bir günde veziri Cafer ve e, beraber, ber, maki, celladı ile beraber celladı Mansur ile ma, <gülüyor> beraber yine çıkıyorlar bu üçü bu üçünün ne anlama geldiğini geçen hafta tanımladık podcast'ten dinleyebilirler neden üçlü dolaşıldı ne anlama geldi bu e, üçü dolaşırken köprünün üzerinde bir kör direnci görüyor Harun işte geliyor diyor ki bana bir dirhem ver e, e, diyor sonra diyor ama yani kulağımın tök vur diyor yani e, şey veriyor, e, bir dirhem veriyor Harun Reşit. A, eteklerine sarılıyor adam. Hayır diyor, bana vurman lazım diyor. Yoksa kabul edemem, geri vermek zorundayım diyor bunu. Bunun üzerine e, hatta Harun Reşit bir tuhaf hissediyor. Cafer'e dönüyor. Ya diyor ben diyor, birisine yardım ettim diye dayak atıyorum gibi oluyor. Nedir bu? Hadi vurayım diyor. hani Adam çünkü bırakmıyor eteklerini kör Bunun tökezine kulağına bir tane patlatıyor... O da çok teşekkür ederim diyor.
0: Ee, sarayıma gel diyor.
1: Hayır, sonra da Cafer'e diyor ki bunu diyor e, getir yarın e, sarayımda dinlemek istiyorum öyküsünü diyor.
0: Evet, evet. Sonra
1: bu zaten öyküsünü dinliyoruz. E, bu e, körün öyküsü şöyle olmuş çok hızlı geçeceğim. E, Irak'ın e, Irak ülkesinin en zengin deve sürücülerinden birisini olmayı hedefliyor. Aslında ve sürekli bu ticareti yapıyor. Ee, sonra artık öyle bir noktaya geliyor ki 80 tane devesi oluyor. Ee, sana sorularım olacak sonra bununla ilgili ben kısaca özetleyeyim. Sonra bir gün e, işte e, Bağdat'tan Basra'ya e, dönerken dönme yolunda bir dervişle karşılaşıyor. E, i̇şte çöldeler. Ee, onlar çöl e, kanunları gereği, yasaları gereği orada. Ve yemeklerini paylaşıyorlar, beraber yiyorlar. Dermiş diyor ki ya sen diyor, e, Abdullah bu arada e, ondan sonra bu sen diyor e, niçin bunu e, hani bu kadar e, şey yapıyorsun? Hani uğraşıyorsun 80 deveyle ne taşıyorsun ki bu kadar çabanın sonucunda belli bir zenginliğe de ulaşamamışsın? Sen yanlış bir şey mi yapıyorsun acaba? E, gel diyor ben seni bir yere götüreceğim. Asıl yeraltı definerin olduğu bir yere götüreceğim diyor ve böyle tuhaf yerlerden vadilerden binlerlerden geçiyor. O sırada bizim e, sonra bu kervancı, sonra kör olacak, dilenci olacak e, kervancı <gülüyor> e, e, ya hatta kendi kendine böyle birazcık e, hayıflanıyor.
0: Merak bölümlerini bölümleri söyleme. <gülüyor> e, tamam. <gülüyor> e, o bu e, diyor ki
1: e, ben diyor. Niye bu adamı izliyorum net tuhaf yerlere götürüyor falan filan bir yandan da inanıyor. Sonra da en sonunda bizim derviş diyor ki bak diyor şurayı kaz diyor. Burada da yerin altında defineler var diyor. O defineleri kazmaya başlıyor altın tozları görüyor. Hemen küplerine doldurmaya başlarken diyor ki sen onları boşu boşuna dolduruyorsun. Çünkü şöyle bir şey diyor ona okumak istiyorum. Altınla dolduğununca onları develerin yanına taşıyamayacak kadar ağır kılıyorsun. Sen onları daha çok biraz ileride gördün. Şu değerli taşlarla doldur diyor.
0: Uşak bunları diyor. Evet, ee, evet. Değerli taşlarla doldur. Evet,
1: mücevherlerle evet. doldur diyor onu. Bu da tamam diyor. Ve 80 devi herhalde 5-10 dünya servetine eş değerdi mücevherlerle dolduruyorlar. Ve e, diyor ki derviş. Bunu diyor ama diyor yarı yarıya paylaşacağız. Adil olanı bu. 40 deveyi ben alacağım, 40 deviyi sen alacaksın diyor. Böyle e, bizim kervancı ya diyor ki tamam diyor hani ne yapalım diyor. E, buysa bu. Ama yolda giderken hani tamam diyorlar Basra'ya doğru hani o, o yola karşılaştığı yol ayrıma döner, dönmek üzere yola çıkarken ifrit giriyor bizim kervancının içine. Diyor ki ya diyor, bu dermiş diyor bana ne yaptı ki diyor. Ben diyor develeri ben sundum kazdım ben koydum. Bunun hakkı değil ki diyor yani bana bir, ben ne, nereden bulacaktı bunları nasıl taşıyacaktı Ben gideyim de şundan yarısını daha isteyim diyor. Gidiyor diyor ki ya ey değerli sen ne yapacaksın ki bunları diyor. Ben bunları diyor yoksullara diyor ihtiyacı olanlara dağıtırdım diyor oğlum diyor. Onun üzerine ya diyor ben dağıtırım senin yerine ben bana versen zaten kırkını birden nasıl yöneteceksin sen diyor terwanci değilsin deveci değilsin. Peki öyle yapalım diyor. Veriyor 20'sini sonra devam ederken yolda ya diyor ki bu adam diyor ne yapacak bu kadar e, derviş diyor elini eteğini çekmiş diyor ya hala diyor para MC'ye ver peşinde benim 20 devemin bilinenmesinin peşinde. Yine gidiyor diyor ki ya sen bana bunları ver diyor. Onunu daha ver. Sen bunları zaten yönetemezsin zaten biraz sonra da ayrılacağız daha da zorlanacak. Yine peki diyor veriyor. Sonra... Devam ederlerken diyor ki ya bu diyor asıl diyor. Bu arada çok affedersiniz bir detaya atladım. Derviş o defineleri ilk kazdırdığı zaman bir altın bir küp ufak bir şey içerisinde ne diyeyim. Çişe. Evet içinde bir merhem alıyor sadece kendisine. O ilk sefer kazı, bu mücevherleri doğdururken. Ve diyor ki bu göze sürülen bir merhem diyor bir şey değil diyor kervancıya. Kerem'cin de aklında bu yer ediyor. Bu neydi diye. Ya diyor bu diyor asıl diyor. Bu merhemde bir iş var diyor. Bu benden saklıyor diyor bu işi. Gidiyor yanına diyor ki sen bana diyor hepsini ver bütün şeyleri ve asıl diyor çok pintilik yapıyorsun cimrilik yapıyorsun benden serveti saklıyorsun asıl diyor merhemi ver. Diyor. Ya bak diyor oğlum ben vereyim diyor her şeyi ama bu merhemi diyor herkes kullanamaz. Çünkü diyor bu merhem diyor sol gözüne sürersen Yer altındaki defineleri gösterir. Ama sağ gözüne sürersen kör olursun. Bak diyor benden bunu saklayamazsın. Demek ki asıl e, hazine or demiş. Ya diyor ki sen diyor dünyaya bedel bir hazine sahibi ol. 80 deve hazinem var. Aç gözlülük yapma diyor. Yok diye bana indir. Için şey,
0: içinden konuşarak e, bak benden bana vermek istemiyor aslında. İstemiyor evet. E, ...ve falan filan diyerekten... ...ifriti konuşuyor devamlı şeyin.
1: Efriti e- e- konuşuyor. E-
0: evet. Kervancı'nın.
1: Kervancı'nın içindeki ifrit sürekli onu baştan çıkarıyor.
0: Bunu evet. da isterim, Benim bunu da isterim. Doymuyor. Evet. doymuyor.
1: Evet. En sonunda diyor ki peki al diyor merhem. Al- alıyor ve sol gözüne sürüyor... ...bizim kervancı. Bakıyor yer altında... ...bütün hazineleri görmeye başlıyor. Ya bak diyor işte benden ne saklamışsın diyor. Ve yalan söylüyorsun diyor hala... Kim bilir sağ gözüme sürsem daha neler göreceğim, daha ne diyeceği hazineler yapma bak diyor. Onun üzerine bizimki dinlemiyor kervancı sağ gözünde sürer sürmez kör oluyor. Ve tabii ki kör, kör olur ama sağını sonuna bakıyor neredesin beni kurtar işte baba derviş falan derken derviş 80 deviydi alıp uzaklaşıyor ve bizim kervancı dünya servetinden olup Bağdat Köprüsü'nde bir dilenci aynı geliyor ve kendisine ceza olarak da herkesden bir dirhem direnip bir tokat atmasını istiyor kendisini cezalandırmak için. Harun Eşit'te böyle bir karşılaşması var. Şimdi ben e, izinle burada keseyim e, daha fazla uzatmadan. Tamam. E, senin çözümlemelerine geçelim. Bir kere ana konu
0: açgözlülük. E, bu çok beni en çok etkileyen, Fakat çok yılın bir masal. Fakat. E, Böyle sanki heyecanı yokmuş gibi görünen bir, bir gecedeki diğer masallar kıyaslandı ama beni en çok etkileyen ve e, masallarla bugünkü dünyayı anlatmak e, yönteminde e, ve de yönteminde en çok kullandığım e, öykülerden biri. E, aslında bugünümüzü çok iyi anlatıyor. E, ve bütün unsurlar var. Ben e, hemen hızlıca e, onları anlatıyorum. E, anımsatmaya çalışayım size. Ee, bir kere mücevherleri değil altınları alıyor. Ee,
1: altınları değil mücevherleri alıyor.
0: Ha pardon ilk başta. Yok yok. Pardon. O da uyarıyor. E, bak onu almadı. Çünkü altınlar binbir gece masallarında altınlar maddi olan maddi serveti, maddi olan şeyleri e, betimler. mücevherlerse diğer e, öykülerde de bunu çok görebiliyoruz Arap lambasında olduğu gibi başka bir masa, daha önümüzdeki haftalarda başka bir masalda anlatacağız size orada da var çok net bir şekilde mücadelelerse erdemi simgeliyor yani işe yaramayan fakat değerli olan şey mücadelelerde öyledir ya yani işe işe yaramayan şeyini başka bir masalda çok net bir şekilde görüyorsunuz mesela meyveler şeklinde ama yenmiyor ama mücevher. Bunu anlatıyor. Şöyle düşünün aslında gözünü merhemi sürdüğünde uygun olan her taraf mücevher ve altın tozu. Doğayı öyle düşünün. Tamamının hepsinin mücevher olduğunu, değerli olduğunu, işte aslında yaşamın kaynağı balıklar, kuşlar, çiçekler, arılar bütün bunların olduğunu düşünün. Oradaki masalla siz bunları ekleyin. Fakat siz bunun e, daha fazlasını istiyorsunuz. Aslında sihirli merhem var sizde fakat daha fazlasını istiyorsunuz. Çünkü e, tuhaf bir kişisiniz. E, doymuyorsunuz. Gerçekten de doyumsuzsan doymuyorsunuz. Yani şu kadar yeter diyemiyorsunuz. Bu belki de hepimizde küçük küçük de vardır. bazı insanlarda çok büyüklü. Bu bazen e, parayla, şununla bununla ilgili bazen de iktidarla ilgilidir. Erkeğe doymuyorsunuz. Yani bütün e, bütün ülke benim olsun, bütün dünya benim olsun, bütün ihaleler benim olsun. E, e, şeyi de beliriyim. E, Asya ve Avrupa benim e, İstanbulumda var. A bu yetmez. Ben oraya bir kanal daha açayım. E, kanal açmışken de falanca ülkelerden e, falanca yatırımcılar gelip oraya evler de yapayım. Aslında bunu anlatıyor. Yani e, Körleşme diye bir roman var ya, belki de e, bu körleşme romanlara da ilham olmuş ama bize Binbir Gece Masalları bunu anlatıyor. Yani hırs körlüktür ve e, hem yok etmiş oluyoruz hem de artık e, hiçbir şeyi görmemiş oluyoruz. Hem nesne olarak hem bunun öznesi olarak. Burada özneyi anlatıyor çok iyi bir şekilde. O nesne ve özneyi Bilmiyorum. biraz açabilir misin abi?
1: Öznesi olarak dediğin ne demek?
0: Ee, yani bunu erk sahibi yapıyor. Bunu kendine de yapabilir. Ailesine de yapabilir. Yani iktidar, güç yani e, devletin başı e, elinde bir takım yetkileri e, kırbacı olan kişi de yapıyor. Bir, bir şirketin başındaki kişi de yapabilir. Bir futbol takımının başındaki kişi de yapabilir. E, küçük ve büyük erkler var. Yani işin kendisine göre Deniz değişiyor. Ee, ya bir vadiyi, bir dereyi yok etmek işte bunun gibi şey. Dereyi yok etmiyoruz. Aslında bizim masalda da e, dere var. E, i̇şte dağlar var, var, doğa var. Evet, e, bir deniz var. Bizim bizim masalda da bunlar var. Deniz de var. Denizi de yok etmedik mi? E, denizlik balıkları önce bitirdik, sonra e, denizi. E, Kanalizasyon yaptık yani şimdi kanıza, bu masaldan çok daha güçlü değil mi bana kalırsa masal burada çok naif kalıyor her zaman söylediğimiz gibi birlikte söylemiyor muyuz gerçeğin kendisi masaldan her zaman daha korkunçtur ve daha görkemli ve güzeldir ee, bunları anlatıyor ee, Ö-
1: Özcan abi şöyle o zaman burada e, yani çok net bir mesaj var aslında çok yalın ama aslında çok kuvvetli aç gözlük e, kör eder. Çok net bir mesele. Evet, yani gördüm. aç gözde insan aslında sahip olduğunu göremez. Evet. Yani masal çok güzel bence bunu anlatıyor. Aç gözlüğü ve doyumsuz insan elindekini kör oluyor. Dışarıdaki şeyi bakmaktan, aramaktan elindeki kıymetini bilemiyor. Aslında bu çok yolun, aslında çok temel bir şey. Ama evet. burada ben bir de senin e, şu yorumunu almak istiyorum bir iki dakikada. E, tuhaf bir durum var abi. Merhemi sürüyor. Gözüne. Evet yani görülemeni iyi görmek durumu var merhem aracılığıyla bu bu ne demek evet. ya yani, sol gözü sürüyor bir bunu bize yorumlar mısın biraz
0: yani ee, bir ee, yaklaşayım. yaptığımız her şeyin sonuçlarını da görmemiz gerekiyor Ön yani, gerekiyor. Yani, evet, öngörmemiz görmemiz Yani o anda yaptığımız bir şeyin, yani bir bina yapıyoruz, müteahhitiz, yıkılabilir mi? Yıkılacak mı? Bu, bu insanlar bu köprüden geçecek mi? Ya yani, demin daha büyük bir örnek verdik. Yani bu kutayı biliyorsun ama başka bir sürü sonuç yola çıkabilirim. Yani bu aslında e, bizim şu anda Türkiye'de yaşadığımız iftirlik durum e, masalların yani, yüz katı düzeyinde bunları anlatıyor. Öngörülemeyen sonuçlar da olur. Yani doğa yalnızca bir manzara değil, bir arsa değil. Ben onu çok sık kullanıyorum Twitter'da. Yani doğa arsa değil. Coğrafya kökenim olduğu için bunları biraz daha görebiliyorum. Aslında herkes görebilir ama coğrafya dersini zorunlu olmaktan çıkardıkları için eskiden bunu birazcık bilenler bilebiliyor ama şu anda onları bilmiyor. istemiyorlar. Çünkü coğrafya bildiği zaman ee, öğrenciler büyüdüğünde yaptığı yer Bu bir arsa değil. Bak burada canlı da var. Şu da var. Burada var. Ee, burası bir e, otopark değil. Burası İstanbul. Buranın deresi var. Buranın gölü var. Ee, Konya'da e, flamingoların tamamı susuzluktan öldü. Bir, bir iki gündür e, bunu bu sosyal medyada ve her yerde e, dolanıyor. İşte tam bunu anlatıyor.
1: Peki abi, yani, bir şey söyleyeceğim. Orası,
0: oray, orası e, in, e, insan, coğrafyacı olduğum için onu söyleyeyim. Orası e, bir e, sulak bir tarım yapmaya elverişli bir yer değil. Oranın suyu yaranın altından geliyor. Çünkü kapalı bir havza. E, dolayısıyla bir ırmakla e, gelmiyor. Sen onu çekiyorsun, çekiyorsun, çekiyorsun, çekiyorsun. ve bitiyor ve flamingolar ölüyor. Flamingolar e, sinema karakteri değil. Flamingolar e, süs olsun diye Onlar da canlı. Onlar öldüğü için biz de ölüyoruz. Biz onu fark etmiyoruz. Bizim Şimdi abi, o zaman şöyle, yok. senin e, çevre
1: duyarlılığın ve şeyin zaten e, Twitter'da e, takip ediyor, e, edebilir e, arkadaşlar. Şimdi ben masallara geri dönmek kadına izninle. Evet. Bu merhem, merhem aslında bizim hepimizde olan bir şey. Bu dervişin evet. merhemi, zaten dervişte de biziz. Kervancı da biziz evet. masaldaki. Evet. Biz bu
0: merhemi... Alçak gönüllü demek ki. Evet. Derviş alçak gönüllü. Göz, evet. Aç gözlü olmayan
1: değil mi? Evet. evet yani o yüzden derviş. o, hepimiz dervişiz aynı anda. Hepimiz de kervancıyız aslında. Çünkü bu aslında dengelenmesi. Çünkü sonuçta rahat da yaşamak isteyebiliriz. Evet. Şimdi zenginlikle ilgili bir masala gelemeyebiliriz bugün ama hani biz burada zenginlik karşı deriz ki zenginliğin ne olduğunu tanımlarsak o zaman doğru adam... Yani Asıl zenginliğin ne olduğunu tanımlarsak bu evet. zengin olmaya çalışmak kötü bir şey değil. Aç gözlük kötü bir şey, doyumsuzluk. Şimdi merhem o zaman bizim içimizdeki öngörü. O merhemi sürmemiz gerekiyor diyor masal. Sürmezsen öngöremediğin şeyler senin felaketine yol açar hatta kör olursun.
0: Filin tarafını sürersen, evet. Evet
1: evet evet. Şimdi
0: sol tarafta evet. bilinci bakıyorsun, öbür tarafta da işte e, bilinçli, bilincini göremiyorsun ve kör oluyorsun. Evet.
1: Şimdi e, abi ben böyle bir çok önemli bir masala geçeceğim. Böyle bir 7-8 dakikamız kaldı. Tamam. E, çok sıkıştırmak istemiyorum ama e, yine de gerekirse gelecek haftada devam ederiz. Ben heyecanla vicdana geçmeye çalışacağım ama geçemezsek bir sonraki hafta geçeriz. Çünkü çok önemli bence şu anda olan bitenle ilgili de çok önemli bir şey vicdan ama bence vicdan geçmeyelim. Vicdana geçmeyelim. Geçmeyeceğiz. Yok bu hafta geçmeyelim. Gerekirse ondan evet. sonraki haftada geçmeyelim. Evet, yani... evet. Ama ben benlik ve alt benliği en iyi anlatan ee, Karadaki Abdullah'la Denizdeki Abdullah evet. öyküsünü anlatacağım. Çok hızlı ve kısa. Evet. Çünkü zaten bu e, zor bir masal değil, rahat okunabilen bir masal. E sonuçta bir e, yine 9 çocuğu olup 10. çocuğuna hamile olan e, bir kadının balıkçı e, adı Abdullah olan e, bir e, karakterimiz var. Abdullah işte çok fazla böyle para hırsı vesaire olan birisi değil ama sefalet içinde yaşıyor. E, netice itibariyle gidiyor ve işte o gün e, şeyini atıyor, e, ağını atıyor üç kez. Birinci seferinde çöpler, kumlar, çakıllar, yosunlar çıkıyor hay Allah diyor. İkincisine eşek ölesi çıkıyor, bu bizim karşımızda birkaç ay daha çıkmıştı. Üçüncü attığı zamanda ağını yarısı balık olan yani bir balık kuyruğu olan alt kısmı balık kuyruğu olan, üstü normal bir Adem oğlu dedikleri yani insan olan. Ve onun da adı Abdullah olan bir arkadaşla tanışıyorlar. Kendi birbirleriyle dost oluyorlar, işte birbirlerinin dünyalarını anlamaya çalışıyorlar ve şöyle bir anlaşma yapıyorlar birbirlerini çok sevdikleri için. Karada yaşayan Abdullah, bizim balıkçımız, ona her gün bir sepet içerisinde meyveler, yemişler, taze şeyler getiriyor. Bunun karşılığında da denizde yaşayan Abdullah, denizdeki Abdullah da, ee, karadaki Abdullah arkadaşına mücevherler getiriyor, değerli taşlar. Bir bunu denizdeki,
0: bu. Abdu- denizdeki Abdullah istiyor zaten. İst- istiyor evet, bu teklif
1: yap- ediyor. Pardon, evet teklif ediyor. Ee, ondan sonra da burada birbirlerine olan dostluğu başlıyor, maceraları başlıyor. Hatta bir gün işte bunu e, denizin e, karadaki Abdullah özel bir merhem sürüyorlar, nefes alabilsin diye suyun altında. Oradaki deniz altındaki onların sultanlığına götürüyorlar. Oradaki bir takım anlatımlar var çok güzel. Onları dinleyiciler okuyabilir. Senin eklemek istediklerini olabilir. Ama burada Dandan diye bir ne diyeyim bir canavar var. Mesela bu Dandan nedir? Mesela bu Dandan normal insandan korkuyor. Bu nedir? Mesela bunu anlatabiliriz. Ve sonuçta işte mağara var. Mağaralar var. Burada bakire kızlar var.
0: Yani insanın insanın Bir, bir, iç dünyasına girdiğin zaman korkuları var.
1: Evet. Yani, ee, yani o
0: korulardan bir dandan dediği dandan diye tarif etmiş. İç, kendi korkularımız var. Yani tek başına kaldığımızda ya da başka bir şey. Yani içsel korku. Şimdi
1: yani şöyle bir şey de ben bitireceğim masalı. Çünkü önemli olan ne anlattı? Sonuçta bu serüvenler sonucunda işte atıyorum e, çok eğleniyorlar bu su altı dünyasında. Herkes çıplak bu arada. Hatta e, Karadaki Abdullah'ın e, cinsel organı falan onlarda olmadığı için onunla da eğleniyorlar. Ama böyle mutluluk ve neşe içerisinde geçen bir yer. Hatta orada şöyle bir şey e, konuşma geçiyor. Bizde hiç evlenme yok. Yani bu denizin altındaki dünyada. Arzularımız ve eğilimlerimizi saptayıp düzenleyen yasalarımız yok diyor. Sonuç olarak böyle bir arkadaşlık oluşuyor. Ama Karadaki Abdullah e, bir seferden sonra Kral Abdullah'ın, yani karada yaşayan Kıra Emri emriyle sen bir daha oraya inmediğince bu dostlukları orada durmuş oluyor. Şimdi son 3-4 dakikamız var abi. Sıkıştırmak istemeyebiliriz. Lütfen rahat ol. Bu alt benlik, üst be, benlik olayı çok önemli olduğu için sen yorumlamaya başlarsan çok sevinirim.
0: Yani aslında bu sefer şöyle bir şey yapayım dedim. Ee, biri... Bu ma- Nasıl sözlüğünden bir bölümümüzü okuyayım istiyorum. Lütfen. Ee, ne yazmışım ben? Karadaki Abdullah ile Denizdeki Abdullah'ın öyküsünde geçen balıkçının ağı onun dışarıdaki yaşamla kendisi arasındaki ilişkiler karmaşasını anlatır. Mesleği balıkçılık olan Abdullah isimli bir insanoğlu vardır. Bu balıkçının besleyeceği dokuz tane çocuğu ile bir anası bulunur. Çok fakirde öyle ki mal varlığı olarak sadece bir ağı vardır. Bu ağ onun dükkanın yerine geçer. Ekmeğini kazanma aracıdır. Evi için tek geçim kapısını bu ağ aralar. İnsanın dış dünyayla kendisi arasında balık ağı gibi esnek bir tarih, bir yazgı matrisinin varlığını tarif eder masal. Bu matris şeyimizi bir daha gönderme olsun diye okudum. Bu ağı her gün boşluğa savurur ve aslında kendimizi yakalarız. Ya da başkası savurur, bizi yakalar. Veyahut da bir başkasını biz yakalarız. Böyle der Şehir Azat. Ee, Frank sözcüğüyle Matrix'in hem öznesiyiz hem resnesiyiz. Fırlattığımız ağımıza bazen umduğumuz bir şey takılır, bazen ummadığımız. Bu öyküde olduğu gibi bazen ölü bir eşek yakalanır, bazen de seni yok etmeye yemin etmiş bir ifrit. Ama seni yok etmeye yemin etmiş ifrit belki de seni var edecek olandır. Masal tuhaf olanı sana tarif eder, gerçek tuhaftır. Böyle der şeye Azat. İki, iki satır daha kaldı, onu da okuyayım. Evet. Ee, balıkçı ile Eflit öyküsünde balıkçı ağını günde dört kez suya atar. Çünkü belki günde dört zaman yoksa bile dört mevsim vardır. Ve dahası dört bir tarafı, dört, ağın dört bir köşesini ve matrisin dört bir yanını tarif eder. Dört zaman ve uzayı boşlukta üst üste bindirir. Bu matrisin hem fırlatanı hem de fırlatılanıyız. Hem böyle gider... Hep böyle gider, böyle de böyle der şeyler 4 Dört, dördüncü boyuttur. Şimdi, diye...
1: ya, sağ ol, yani burada zaten sen çok güzel özetlemişsin. Bilinçaltı gezinti kısmında da. Şimdi zamanımız bu hafta bitti ama ben şöyle kısa bir o zaman giriş yapayım, gelecek hafta devam edelim. Şimdi burada bir kere kafa karışıklı olmasın o e, balıkçı ve ifrit de dört kez ağını sallıyor. Bizim bu e, Karadaki Abdullah, Denizdeki Abdullah öykümüzde üç kez sallıyor. Bu üç burada sonsuzluğu temsil eder. Yani biz aslında sonsuza kadar bu bahtımızı sallıyoruz gibi, ağımızı gibi her gün yapıyoruz. Şimdi biz haftaya devam edelim bilinçaltı ve bilinç dünyasına. Sadece burada karadaki Abdullah ve denizdeki Abdullah üzerine belki daha fazla konuşmamız gerekebilir diye vicdana daha sonraki hafta geçeceğiz. Onu gelecek hafta karar vereceğiz. Ama bu hafta en önemli
0: masallardan biri çok Evet
1: evet, yani evet, bence buna çok zaman ayıralım. Biraz üzerinde konuşalım. Çünkü e, Freud'un e, 100-150 sene önce e, mucizevi şekilde keşfettiğini düşündüğü şeyi binlerce yıl önce masallar zaten bize anlatmış durumda. Şehrazat. Şehrazat bize anlatmış. Evet. E, izninde ben kapatıyorum bu haftaki programı. Gelecek hafta görüşmek üzere. Herkese hoşçakalın. Hoşçakalın.
0: ...gerçeği yalnızca masallar bilir. Hazırlayan ve sunanlar... ...Özcan Yüksek ve Coşar Kulaksız...